0: Você não precisa. Você não precisa abrir, não? Tá claro, né? E eu botei rosinha, de mulherzinha. Tá dando pra ver? Tá, Juninho? Não, né? Então, senta aqui. Você consegue ver? Ah, então tá bom. Valtinho, consegue ver? Próxima vez eu faço um de macho. Vocês nem precisam abrir eu até pensei em ler, mas em primeiro, primeiro livro dos reis, nessa passagem no capítulo 4 a palavra de Deus fala um pouquinho sobre Salomão fala que Salomão era o homem mais sábio de toda a terra e ele falava e ele dominava todos os assuntos possíveis ele falava dos animais ele falava as coisas que existiam. E nesse texto diz também que povos, povos vizinhos, povos distantes, pessoas de todos os lugares iam até Salomão para ouvir-lhe falar. Representantes reais, representantes de reis, iam até Salomão para lhe ouvir falar. E acho que muitos conhecem essa história, relatada em segundo Livro de Crônicas, capítulo 1, quando Deus chega para Salomão e diz, me peça o que você quer que eu te dê. E quem lembra o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria a Deus, sabedoria e conhecimento. E Deus dá a Salomão aquilo que ele pediu, sabedoria e conhecimento. E dá também muitas outras coisas que... Talvez no lugar de Salomão, ao invés de sabedoria, eu e você pedíssemos, né? E Deus abençoa, sobre a maneira, Deus abençoa muito a Salomão. E como eu disse, Salomão falava de tudo e com propriedade. Ele sabia das coisas. E se Salomão tivesse um, um emprego hoje em dia, e esse emprego está meio na moda, essa ocupação está na moda, inclusive está cheio de, de pessoas exercendo né, esse, essa função, vamos dizer assim, nos púlpitos das igrejas, mas Salomão, sabido, conhecendo tudo que ele conhecia, hoje em dia ele ia ser o quê? É isso aí. Eu só não sei se eu sei falar direito. Hoje em dia ele ia ser um coaching. É assim que fala? Hoje em dia ele ia ser um coaching. Porque Salomão dominava tudo, todos os assuntos, Salomão ia servir para ser um coach profissional, um coach financeiro, um coach espiritual, um coach amoroso. Salomão ia faturar em 2020. Mas ele não ia precisar faturar, porque Deus já tinha dado para ele riquezas, né? Ele não ia nem precisar. Mas ele, ele seria um excelente coach. Salomão era o homem mais sábio que existia. Salomão compôs mais de mil cânticos. Salomão escreveu, Três mil provérbios. E há um livro na Bíblia, o livro de Cântico dos Cânticos, de Salomão. E esse livro de Cântico, a tradição, atribui a autoria desse livro a Salomão. Abra comigo lá, no livro de Cântico dos Cânticos. Depois de Salmos, depois de Provérbios. Capítulo 1, só para te mostrar uma coisa. O primeiro versículo desse livro, versículo 1, do capítulo 1, repara que está escrito assim, Cântico dos Cânticos de Salomão. Cântico dos Cânticos de Salomão. Isso nos sugere que é de Salomão, de autoria de Salomão. E é assim que a tradição acredita, atribui a ele essa autoria. Mas o original do hebraico também sugere, e alguns levam em consideração essa sugestão, que esse termo de Salomão não significa de autoria de Salomão, mas a Salomão, dedicado a Salomão. Cântico dos Cânticos, dedicado a Salomão. E como nós já sabemos, Salomão falava sobre muitas coisas. E esse texto, e, 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 e esse esse poema, essa poesia que é Cântico dos Cânticos, sendo de Salomão ou não, é um cântico, é um texto que nos fala de amor. Cântico dos Cânticos é uma poesia que nos fala de amor. E a Bíblia, que é a expressão do conhecimento de Deus, que é a expressão da sabedoria divina, dentre outras coisas, e eu não preciso nem dizer que todas elas descritas nesse livro são importantes, são muito, muito sérias, mas na Bíblia, o tema central, nós sabemos que é Jesus, o cântico dos cânticos, do livro dos livros, e é assim que a Bíblia é chamada, o livro dos livros, ou seja, o cântico dos cânticos, do livro dos livros, a mensagem das mensagens expressa nas escrituras qual é? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3 capítulo 3 versículo 16 a mensagem central da palavra de Deus é Jesus, é Cristo é o amor do Pai é o amor do Filho pelos seus filhos. Amém? E nesse primeiro domingo de 2020, domingo de ceia, eu quero meditar com vocês sobre o amor de Deus. Eu quero meditar, eu quero trazer à tona algo que sempre está à tona, mas trazer a nossa lembrança, a nossa mente, o nosso coração, o amor de Deus. Amor esse que não depende, não vai depender dos fatos que ocorrerão em 2020. Não importa o que vá acontecer nesse ano novo, o amor de Deus permanecerá sobre a vida dos seus filhos. Não importa o que o filho faça, o amor de Deus estará sobre ele. Não importa o que a filha faça, o amor de Deus estará sobre ele. E, e, como, e como nós cansamos de meditar aqui, nas situações adversas que o Senhor permite que seus filhos e filhas passem, ali também estará o amor de Deus sobre eles. Esse amor estará sempre vivo no coração dos filhos de Deus. Esse amor sempre existirá da parte de Deus para com seus filhos, para com suas filhas. E agora você já está aí com a tua Bíblia aberta no livro de Cântico, Vá até o capítulo 6, por favor. Esse é nosso texto base. Cânticos, capítulo 6. Cânticos, capítulo 6, versículo 1. Que o Senhor abençoe a nossa meditação que Ele edifique a nossa fé, que não seja o meu falar, porque eu não tenho a capacidade nesse assunto de persuadir alguém, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando ao coração da igreja, seja o Espírito Santo abençoando o povo dEle e nos edificando e nos fortalecendo. É o que eu peço a Deus... Em nome de Jesus, amém. Versículo 1, do capítulo 6. Para onde foi o teu amado? Ó, oh, mais formosa entre as mulheres. Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins, e, colher, e para colher os lírios. Versículo 3. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Amém? O livro de Cânticos é o quinto livro dos livros chamados Poéticos. É Jó, Salmos provérbios, eclesiastes, ou não nessa nossa ordem necessariamente, e cânticos. Então é Jó, Salmos, eclesiastes, provérbios e cânticos. Essa é a ordem, né? Esse livro de Cântico dos Cânticos celebra a bênção que é o amor genuíno de Deus na vida do marido e da esposa. Esse livro exalta esse amor divino na relação entre os cônjuges, na relação entre esposo e esposa. São declarações de amor, que a gente pode ler nos oito capítulos de Cântico. São declarações de amor, são declarações de desejo. Esse livro fala mais de sentimentos do que de fatos concretos. E por se tratar de uma poesia, uma poesia de amor, ele usa muitas figuras de linguagem, muitas alegorias, é, muitas comparações, e usa uma linguagem romântica. Por isso que eu botei rosinha. Mas aí não dá para ver. Mas não dá para ser romântico no azul, não dá. Romântico no preto, no roxo. Esse livro tem uma linguagem romântica. E junto com vocês, nessa manhã, eu quero fazer como muitos fazem. Eu quero fazer um paralelo do amor do relacionamento descrito nesse livro de Cântico com o amor e o relacionamento que Deus tem para com os seus filhos. Eu quero fazer esse paralelo, paralelo que é muito usado por muitas pessoas, por muitos homens e mulheres nas igrejas, mas que não é bem aceito por alguns. Alguns dizem que esse livro trata apenas da relação homem e mulher e que não é adequado fazer essa relação do relacionamento com o relacionamento de Deus com os seus filhos. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela o tempo todo aponta para Cristo. E todo o seu conteúdo, nós podemos enxergar Jesus. Por isso eu costumo fazer essa associação. E por outros motivos e por outras razões, e algumas delas, nós vamos ver juntos aqui nessa manhã. Versículo 3, como eu já ressaltei. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nesse versículo, eu sou do meu amado. Nesse versículo, a esposa, a mulher, ela diz que pertence ao seu amado. Eu sou do meu amado. Ela diz que pertence ao seu marido. E que o seu marido pertence a ela. Aí você não precisa abrir? Jeremias capítulo 2, versículo 2, dá para ver? Isso é mais uma, mais uma razão que. que, que que me deixa à vontade de traçar esse paralelo, de fazer essa comparação. Jeremias 2, versículo 2. Deus falando com o povo através do profeta. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Aqui, o próprio Deus, através do profeta Jeremias, se refere ao povo dele como sua noiva. Em tempos passados, vocês me amavam como uma noiva. Em outro texto, Oséias, capítulo 2, versículo 14, 15, 16, Deus fala através do profeta Oséias, portanto, agora vou atraí-la. Para quem não sabe... Oséias trata da união dele do profeta com uma mulher adúltera. E essa mulher adúltera representa o povo que se prostituía diante de Deus, mas ainda assim Deus amava o povo. E ele diz, se referindo à mulher, mas falando do povo, portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Assor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância. Ele retorna de novo ao passado. Como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido. Mais um texto. Se antes, em Jeremias, Deus se refere a seu povo como sua noiva, aqui Deus diz que o próprio povo o chamará de marido. No original grego, esse termo que foi traduzido por marido, também pode ser traduzido como homem, chamará meu homem. E ele continua, não me chamará mais meu senhor. E essa expressão, não me chamará mais meu senhor, me chamou a atenção. Vocês lembram daquela passagem no Novo Testamento, que Jesus diz, que é João, ah, não lembro, não vou arriscar não, que senão eu vou errar. Aquela passagem que ele fala, já não vos chamo servos, porque o servo não conhece a vontade do seu senhor. Agora eu chamo vocês de amigos. Você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Essa expressão, desculpa a redundância, essa expressão expressa o nível o grau da intimidade que Deus quer ter com seus filhos. Não apenas um senhor e um servo que obedece, bate continência e não sabe de nada. Não, ele quer interação, ele quer relacionamento, ele quer intimidade com o seu povo. Ele quer intimidade com seus filhos. Vocês não me chamam mais servo, vocês me chamam de marido, vocês me chamam de amigo. Intimidade, relacionamento. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Essa expressão também nos fala sobre posse. Eu sou do meu amado. Eu pertenço ao meu amado. Eu pertenço como filho de Deus. Eu pertenço a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós, seus filhos, que foram comprados pelo sangue de Cristo, nós somos. Pertencemos a Deus. Eu sou do meu amado. Eu não estou com o meu amado. Eu sou do meu amado. E por conta do amor do amado, eu posso dizer também que Ele é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele é meu, meu Senhor. Sim. Ele é meu. Meu amigo, sim, ele é meu sustentador, ele é meu Deus, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Paulo também, no capítulo 5 de Efésios, orientando maridos e esposas, ele faz uma analogia, ele usa do relacionamento, do exemplo, do relacionamento de Jesus com a igreja, de Jesus com a igreja, Jesus, o marido, a igreja, a esposa, ele faz essa analogia em Efésios capítulo 5, a parábola das dez virgens, Mateus capítulo 25, o que, é que diz a parábola das dez virgens? As virgens estão lá, Aguardando o que? Aguardando o noivo chamar para as bodas. As virgens, as virgens estão lá, aguardando o chamado do noivo para a consumação do casamento. Nessa parábola, quem é o noivo? O Senhor. E quem é a noiva? Nós, o povo. Por essas e outras, eu me sinto à vontade de olhar para o livro de Cântico dos Cânticos e enxergar nesse livro o amor de Deus por mim, e você fique à vontade fique à vontade para abrir esses oito capítulos e ver esses versos, essa poesia e se alegrar e glorificar a Deus, porque Ele ama você eu associo cântico dos cânticos com o amor de Deus por mim porque Ele me chama de sua noiva Quando eu pego e, e, e olho e leio, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu me lembro, claro, da bênção divina do casamento. É claro que eu me lembro da bênção divina, do amor perfeito que vem de Deus entre o homem e a mulher. E, isso é, e, e claro que isso é, é mostrado, é falado no livro de Cântico. Mas eu também me lembro do grande amor que Jesus teve por mim. Porque ele fez povo àquele que não era povo. Ele se revelou a quem jamais poderia por si só conhecê-lo. Por você, pela tua força, pelo teu interesse, você nunca iria conhecer a Deus. Você nunca iria pegar a palavra dele, folhear e ter entendimento. Você nunca iria conseguir enxergá-lo. Mas a prova é o Senhor se revelar a você. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele fez isso por você. Eu lendo esse texto, eu lendo esse livro, eu vejo o amor de Deus por mim. E eu vejo mais semelhanças entre o amor descrito nesse livro e o amor de Deus e o amor que Jesus tem por sua igreja. Porque, tanto no livro de Cântico, na história desse marido e dessa esposa, e nos atos de Cristo, em ambos, eu posso perceber entrega. Em ambos, eu consigo enxergar entrega. Eu sou do meu amado. Nos dá, nos dá a ideia de uma mulher que se entrega a esse homem, que se entrega a seu marido, se entrega de tal forma, não no sentido sexual apenas, mas se entrega de tal forma que ela compartilha com ele seu afeto, ela compartilha com ele seu amor, ela dedica a ele a sua vida. Ela entrega seus desejos, ela entrega seus sonhos, ela entrega tudo isso a esse marido. Ela lhe dedica amor, ela, ela lhe dedica vida, ela se entrega. E quem é o maior exemplo de entrega que nós temos? Quem é que nos ensina o que é se entregar por alguém de verdade? Jesus, o Cristo. Eu não consigo não associar uma coisa à outra. Porque Jesus é o exemplo de renúncia. Jesus é o exemplo de negar a sua própria vida em favor de alguém. E olha que essa mulher, em cântico, amava esse homem. E esse homem amava essa mulher. Jesus se entregou por nós. Que se não fosse por ele mesmo, nós nem lembraríamos dele. Mais do que essa mulher se entregou a alguém que lhe amava, Jesus se entregou por nós. Numa fase, vamos dizer assim... E que nós éramos inimigos de Deus. Mas ainda assim, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. E por causa do sacrifício, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que eu posso dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É por Ele que eu digo isso. Nenhuma outra razão, nenhum outro motivo. É Ele que me dá essa condição. Porque foi por mim que Ele se entregou na cruz. Porque foi para me salvar que Ele se entregou na cruz. Porque foi para me perdoar que Ele se entregou na cruz. Porque foi para me reconciliar com o Pai que Ele se entregou na cruz. Como diz uma música, uma música que a gente cantava até aqui na igreja faz tempo, vocês vão lembrar, que amor é esse? Lembram? Que amor é esse? Capaz de... Hã? Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Ah, não lembro. Mas, enfim. Que amor é esse? Não dá para falar de amor sem falar de Jesus. Não tem como olhar para Cântico dos Cânticos vendo o amor e não se lembrar do amor do Pai e do Filho por mim e por você. Meu irmão, minha irmã, dependente do que acontecer em 2020, não se esqueça de uma coisa. Jesus ama você. Aqui, ó. Vinho. O pão daqui a pouco está vindo. Pão e vinho, corpo e sangue entrega, entrega, isso aqui, entrega, Cristo se entregou, ele não foi capturado, ele não foi coagido, não foi levado coercitivamente, não, ele se entregou, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, olha o amor que o filho teve por você, Olha o amor que o Pai teve por você. Não se esqueça, Jesus te ama. E eu falei tudo na primeira pessoa, né? Ele se entregou em meu lugar, ele fez isso para me salvar, ele fez isso para me perdoar, ele fez isso para me reconciliar. Mas nós sabemos que a noiva, a noiva de Cristo não é uma pessoa. A noiva de Cristo é? É a igreja. Então, apesar de eu ter falado tudo na primeira pessoa, Jesus fez isso pela sua igreja, Jesus fez isso pelos seus filhos, pelas suas filhas. E se você faz parte desse seleto hall, Jesus fez isso por você. Que amor é esse? E, e, e lendo o Cântico dos Cânticos, vendo esse, esse relacionamento, esse relacionamento entre marido e esposa, eu também me lembro que um relacionamento sério, nos padrões cristãos, nos padrões bíblicos, esse relacionamento, ele requer compromisso. Esse relacionamento, vendo aqui o esposo e a esposa, aqui em Cântico, eu vejo que há compromisso, eu vejo que há fidelidade. E isso é mais um fator que me faz associar Cântico com o amor de Deus por nós. Porque no nosso relacionamento, Deus e seus filhos, Jesus e sua igreja, tem de haver e há compromisso, fidelidade. Isso é mais uma coisa que me faz associar um com o outro. Deus não espera de você nada menos do que o compromisso e a dedicação que essa esposa e esse esposo aqui em Cântico tem um pelo outro. Nada menos do que isso. É o que Deus espera de você, meu irmão. É o que Deus espera de você, minha irmã. Esses, esses versos expressam, como nós vimos, entrega, posse, dedicação, compromisso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ou seja, eu tenho um compromisso com ele, eu sou dele, ou seja, eu vou viver para ele, eu vou me dedicar a ele, eu vou honrar a ele. Eu sou do meu amado, nos mostra o nível, como nós vimos ali, naquela expressão, não é mais senhor, mais marido, não é mais senhor, mas é amigo, eu sou do meu amado, nos mostra o nível, nos mostra a intensidade, que Deus espera que a sua igreja se relacione com ele, sem superficialidade, mas com entrega, mas com compromisso, porque senão esse eu sou do meu amado não vai passar de papo furado ou um refrão bonito de uma música. Mas Deus quer mais do que isso, mais do que ficar cantando eu sou do meu amado, eu sou do meu amado e ele é meu, ele quer que você de fato seja dele. Por quê? Para os filhos, ele é dos filhos. E se nós temos dificuldade, às vezes, em cumprir, honrar esse compromisso, eu digo para vocês, Deus, em todo tempo, honra o compromisso dEle com seus filhos. E em todo tempo. Ele não falha. Mas como alguém pode dizer, eu sou do meu amado, e não viver para Ele? Como é que alguém pode dizer, eu sou do meu amado, e não se dedicar, e não honrar a Deus? e não ter compromisso com a sua palavra, e não ser fiel a Ele, então você não é do... Ele não é teu amado e nem você é dEle. Enfim, sobre ser dEle, é Ele que sabe quem é amado dEle e quem é amada dEle. Eu não sei. Um dia isso vai se manifestar na vida de todos os filhos. Mas aqui, agora, você tem honrado esse compromisso? Nós não podemos levar o eu sou do meu amado ao mesmo nível das declarações de amor que a gente vê aí fora. Declarações de amor, eu te amo, da boca para fora. Declarações de amor igual de novela, que o cabra está lá com a mulher, diz para a mulher que eu te amo, sai dali e vai se encontrar com outra. Diz para a mulher que eu te amo, mas está com outra na cabeça. Não, não. Nós não podemos levar o eu sou do meu amado para esse nível. Ou você é, ou você não é, porque é com ciúme que o Senhor, sabe, nos ama. O eu sou do meu amado, o eu sou do meu amado, precisa nos levar a um compromisso com Deus, porque Deus, o próprio Deus, tem um compromisso conosco. Eu sou do meu amado, diz, eu preciso honrar esse compromisso. E o livro de Cântico, além de chamar a minha atenção para isso, o livro de Cântico me abençoa quando eu, pensando em compromisso, vejo que Deus tem compromisso comigo e que Ele, ó, certinho, Ele honra. Que o próprio amado tem um compromisso comigo. O Criador tem um compromisso comigo. Ele não me deve nada, não me deve satisfação, não me deve favor, mas o próprio amado, o próprio Criador tem um compromisso comigo e ele honra esse compromisso. Ele honra. Ele se dedica. Tem maior dedicação, maior prova de dedicação? Tem maior prova de compromisso do que o que Cristo fez na cruz por nós? Tem? Não tem. Se ele se comprometeu com você, meu irmão, se ele se comprometeu com você, minha irmã, ele vai até o fim. Não se arrepende, não volta atrás, não desiste. Se você é do seu amado, ele vai ser fiel a esse compromisso. Que pelo sangue de Cristo, ele fez com você. E quando eu vejo isso, falo de compromisso, sou alertado a respeito do meu compromisso e vejo o compromisso de Deus, isso me enche de paz, porque o Criador cuida de mim. Isso me enche de alegria, porque o Criador cuida, se importa comigo. Aprove ao Criador fazer uma aliança comigo através do sangue do seu filho. Que amor é esse? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu e ele nunca deixará de honrar esse compromisso. Se alegre, meu irmão. Se alegre, minha irmã. Deus tem um compromisso com você. Você sabe o tamanho disso? Esse compromisso não é CLT. Esse compromisso não é contrato de gaveta. Esse compromisso não é de boca. Esse compromisso, tem, esse compromisso não tem um prazo de validade, quando o contrato acabar, acabou, não. Esse compromisso aqui é sangue, é sangue, é eterno, é perpétuo. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, o Deus criador, Ele mesmo, o Todo-Poderoso, tem um compromisso com você e Ele honra. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E além de se aliançar conosco, além de se aliançar com vocês, ele mostra, ele dá uma outra prova do seu compromisso, nos outorgando, ou seja, nos concedendo o Espírito da verdade. Abra o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nessa manhã... Nós estamos meditando sobre o amor de Deus por nós. Nós estamos vendo como o cântico dos cânticos pode nos abençoar, pode trazer à tona esse amor. Pode nos fazer refletir sobre a nossa entrega, sobre o nosso compromisso com Deus. Cântico dos Cânticos nos abençoa quando vemos que esse mesmo compromisso desse esposo com essa esposa, o Deus Todo-Poderoso tem com a gente. E Ele é fiel, e Ele honra. E como diz aí, eu fiquei falando aqui, não abri. Abri. João capítulo 14, versículo 16. Eu, Jesus falando, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus estava prestes a ser assunto aos céus. E ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja o quê? Para sempre convosco. Ele não nos deixou sozinhos. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele estará conosco para sempre. Esse é o compromisso dele, com você, e continua, versículo 17, o Espírito da verdade, outra prova do compromisso dele, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, compromisso, Deus te concedeu o Espírito Santo e é o Espírito Santo que nos faz responder a esse chamado de amor do Pai, para nós. É pelo Espírito Santo que nós podemos dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros. Outro compromisso. Que é o que a gente anuncia aqui com a ceia. O que a gente anuncia aqui com a ceia? A Morte, a ressurreição de Cristo, e a sua vinda, e a sua volta. Ele tem mais esse compromisso. Ele vai cumprir. Ele vai voltar. Você duvida? Não vos deixarei órfãos. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele nos deixou o Espírito Santo, que é o auxiliador, que é quem nos capacita para sabermos lidar com esse compromisso que nós precisamos ter com Ele, que é quem nos capacita a responder, que é quem nos capacita para que vivamos esse relacionamento íntimo que Deus quer que tenhamos com Ele. E Ele voltará. Essa declaração, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ela, ela, ela traz uma carga de compromisso. É, o, é a esposa falando para o esposo. Eu sou sua e você é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nos fala de compromisso. O marido e a esposa estavam comprometidos um com o outro e Deus cumpre o compromisso que faz com seus filhos. Como já mostrei para vocês aqui, lembrei, aqui a ceia. Compromisso feito de sangue. O sangue da nova aliança foi derramado. O Espírito Santo nos foi dado. E assim nós vamos conseguir cumprir também com o nosso compromisso com o amado. Mas algum dia tivemos compromisso com ele? Hoje em dia temos levado esse compromisso em consideração? Será que hoje em dia nós podemos dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Será que temos dito, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, mas temos dito da boca para fora, com uma declaração de amor vazia, como é aí no mundo? Eu incentivo você, meu irmão, eu incentivo você, minha irmã, a buscar esse relacionamento com Deus. a absorver essas lições bacanas que Cântico dos Cânticos nos dá a respeito do relacionamento entre marido e esposa e a respeito do relacionamento de Deus com o seu povo. Entrega, eu sou. Posse, eu sou. Compromisso e amor. Amor. Isso é um papo meio romântico, né? O homem não gosta muito disso. Ah, amor rosinha, romantismo, né? Mas a verdade é que o homem sem Deus procura amor em tudo que ele tem, em tudo que tem no mundo. O homem sem Deus busca amor naquilo que não pode lhe dar amor. E quem conhece a Deus encontra amor, porque Deus é amor. Eu incentivo você a se dedicar, como essa esposa se dedicava a esse esposo, eu incentivo você a amar a Deus, a buscar, como essa esposa amava e buscava esse marido. Eu incentivo você a viver, dizendo, meu amado, meu Senhor, Tu és o meu amado, o amado da minha alma. Eu sou o Teu, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E para terminar... Nossa meditação. Tem mais coisa aqui? E para terminar a nossa meditação, meditação num, num texto que é uma poesia, num livro poético, nada melhor do que uma poesia, né? Vou chamar aqui pastor Fonte para recitar um poema. Ele não está aqui. Mas ouça. Ouça, ouça, ouça com seus ouvidos e receba no coração, com sua mente, para nós terminarmos. Ouça. É um poema. Ouça. Longe do amado não há alegria que dure para sempre, nem tristeza que um dia acabe. Longe do amado não há prazer que resista ao tempo, nem amargor que um dia vire mel. Para o amargo virar doce. E para o prazer resistir aos dias. Só vivendo com alguém que é melhor do que eu. A tristeza vai passar. E a alegria vai durar. Porque eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã. Saia daqui hoje dizendo, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Que Deus abençoe você. Um feliz ano novo para vocês. E não se esqueçam disso. Em nenhum desses dias, Jesus ama você. Amém? Feche os teus olhos. Vou convidar de novo meus... Meus irmãos e minhas irmãs da música. E vocês aqui, quando subirem e, e formarem aqui nos seus lugares, não comecem a tocar, não. Fiquem de olhos fechados também. Medite nisso que você ouviu. Eu quero dizer aos filhos de Deus e eu quero dizer às filhas de Deus: Jesus ama você. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ah, Senhor. Fala aos nossos corações com amor. Nos reaproxima de Ti de uma maneira é, de uma maneira irrecusável. Porque é assim que o Senhor faz como diz também alguns, como dizem alguns versos de cânticos, foi arrebatado, aquela, aquela esposa foi arrebatada, arrebatou o coração. O esposo diz, me arrebataste o coração, arrebata o coração do teu povo nessa manhã, Senhor. Arrebata o coração dos teus filhos nessa manhã, arrebata o coração das tuas filhas nessa manhã, que de maneira irresistível o Senhor nos chame, nos atraia. E nos leve a um relacionamento contigo. O Senhor que nos chama de filhos. O Senhor que chamou o teu povo para dar dimensão do, do nível de relacionamento. O Senhor que chamou o teu povo de noiva, de esposa. O Senhor que falou que o teu povo te chamaria de marido. O Senhor que hoje já não nos chama mais servos. Mas nos chama de amigos. Porque o servo não conhece a vontade do seu Senhor. Mas você, meu irmão, você sabe o que Deus quer. Você, minha irmã, você sabe o que o seu amado quer, por isso você não é só serva, você é amiga, você é filha, por isso você não é mais só servo, você é amigo, você é filho, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Arrebata o nosso coração nessa manhã, Pai amado. Abençoa teu povo, abençoe teus filhos, abençoe tuas filhas, que possamos viver esse amor, que possamos nos entregar a nosso amado de fato, renunciando a nossa vida, renunciando as nossas vontades, renunciando ao nosso querer e nos dedicando ao nosso amado, deixando de buscar amor em outras fontes que um dia secam e delas emanam um amor que não é verdadeiro, mas que possamos buscar amor ter amor, receber amor no amado. Porque no amado é que há amor verdadeiro. Porque Deus é amor. E como nós ouvimos, longe de Deus a alegria vai acabar. Longe de Deus a tristeza será eterna. Longe de Deus o prazer não suporta a rotina. O que hoje é prazeroso, amanhã irrita. Mas em Deus, a plenitude de alegria, em Deus há eterna alegria, eterno prazer, eterna paz, eterno gozo. Senhor, arrebata-nos nessa manhã e que possamos desde já começar, ainda que um pouquinho, a experimentar essa plenitude do Senhor. Se é que eu posso falar de plenitude, ainda não plena, mas enfim possamos experimentar o Teu reino desde já, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, abençoe o coração dos meus irmãos, abençoe a vida das minhas irmãs, que todos aqui, com entendimento, saiam daqui nessa manhã com isso no coração e também com isso nos meus lábios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora já não vos chamo servos, vos chamo de amigos em nome de Jesus e que toda a igreja diga amém